0: Episode 174 – Entwicklung im Prozessmanagement KSN2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen, für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Sven Schnegel bei mir im Podcastgespräch. Ich würde ihn als Urgestein des Prozessmanagements bezeichnen. Er ist Gründer der BPMO GmbH. Hallo Herr Schnegelberger.
1: Ja, vielen Dank für die Begrüßung, Herr Müller. Ich freue mich ähm, äh, heute auch mal nicht nur als Zuhörer, sondern auch als Ihr Gesprächspartner bei Ihrem Podcast dabei
0: zu sein. Ja, und das hat ja ganz kurzfristig geklappt, auch wenn die Zuhörer das erst in einiger Zeit hören können. Gut, jetzt habe ich ja vom Titel her Entwicklung im Prozessmanagement und da wäre meine Einstiegsfrage, wie hat denn, und ich glaube, da sind Sie berufen, wie hat denn vor, sagen wir mal, 15 Jahren das Thema Prozessmanagement ausgesehen?
1: Also es gab im Prinzip vor 15 Jahren ähm, zwei äh, unterschiedliche Aspekte des Prozessmanagements. Es gab einmal so diesen BPM-Hype. Ne, diese drei mhm. Buchstaben sind ja so äh, vor etwas mehr als 15 Jahren, würde ich so sagen, so im 19, vor 19 Jahren, ähm, als der der Begriff oder die Abkürzung für Workflow-Management auf den deutschsprachigen Markt mhm. geschwappt. Das kam aus den USA, ist von den Foresters und Gartners übernommen worden, wurde aber ausschließlich in den ersten Jahren nur mit dem Thema Automatisierung durch Workflow-Engines, mhm. äh, äh, BPM-Systeme genutzt. Und die andere Fraktion, das war die Fraktion, die ähm, mit den ja, ich glaube, so damals gab es nur vier Anbieter, zumindest im deutschsprachigen Raum zum Thema Prozessmodellierung. Ne?
2: Mhm.
1: Gab es eine Ares, eine iGraphics, eine Adonis und eine Bonaparte. Einer von den vier, der ist gar nicht mehr am Markt. Die anderen drei spielen auch eine Rolle. Und zum Thema Modellierung gab es zwei Treiber. Der, der ich sag mal, Ansatz von Professor, Professor Scheer ging ja sehr, sehr stark in das Thema Anforderungsmanagement, der IT, Customizing SAP-Umfeld. Ähm, und der zweite äh, Ansatz war der reine zertifizierungsgetriebene Ansatz. Äh, Zahlen nach Malen habe ich das damals immer genannt, äh, um die Zertifizierer dieser Welt äh, mhm. für diverse ISO- und Gott weiß was-Audits zufriedenzustellen.
0: Mhm. Kann man die Firmen, die sich damals initial mit dem Thema beschäftigt haben, kann man die irgendwie identifizieren anhand von Branche oder Unternehmensgröße oder ähnlichen Dingen?
1: Ja, also ich denke mal, das Thema... Äh, ähm, Modellierung, so wie sich äh, Professor Scheer das seinerzeit mal gedacht hat, das war eine Domäne der Großen. Ja? Hm, hm, ja. Ja, mal Siemens, ja, Siemens und Scheer haben ja äh, gemeinsam den Begriff Prozesshaus äh, äh, geprägt, eine ja? ähm, BMW ist schon seit Ewigkeiten dabei äh, mit dem Umfeld. Das Thema Modellierung aus Zertifizierungsgründen, das haben schon die Unternehmen gemacht, die in den frühen Jahren sich schon mit ISO 9001 und anderen Zertifizierungskonzepten auseinandergesetzt haben. Es gab aber nie einen wirklichen Branchenfokus. Mhm. Ja, also das ist heute genauso. Dieses Thema ist branchenunabhängig und branchenübergreifend. Mhm.
0: Jetzt hatten Sie es schon angedeutet, in meiner Wahrnehmung ist da eine ich möchte mal eine gewisse IT-Lastigkeit vorhanden. Was, was kam damals an IT-Werkzeugen zum Einsatz?
1: An IT-Werkzeugen, ähm, jetzt muss ich ja mal ganz zurückdenken, nämlich gerade als Urgestein bezeichnet. Da fällt mir dann direkt uralt ein. Äh, ähm, also als ich das erste Mal mit dem Thema Prozessmanagement in Berührung gekommen bin, ich muss dazu sagen, ich habe eine IT-Vergangenheit, ich habe 20 Jahre in der Logistikbranche in der IT gearbeitet, war zum Schluss Leiter äh, ähm, IT und Organisation bei einem mittelständischen Logistikdienstleister. Und als ich das erste Mal mit den Themen in Berührung gekommen bin, und zwar aus der Workflow-Perspektive, aus der Automatisierungsperspektive, da gab es eine Stuffware, ja, die mhm. gibt es heute schon gar nicht mehr, die sind übernommen worden, ähm, damals gab es eine Tipgo. Es gab eine IBM und es gab eine Cosa, die kennt heute auch kein Mensch mehr. Mhm. Das waren die vier großen Player, die sich mit dem Thema Workflow-Management beschäftigt haben und noch ein paar kleinere, die versucht haben, mit Lotus Notes oder Exchange als Grundlage, als Technologiegrundlage Workflow-Systeme am Markt anzubieten.
0: Mhm. Wie hat sich Ihrer Ansicht nach jetzt das Thema Prozessmanagement entwickelt in den letzten, sagen wir mal, 15 oder knapp 20 Jahren, wenn wir uns so Aspekte wie organisatorische Einbettung, Reifegradmodelle hatten Sie auch schon erwähnt, auch vielleicht so Dinge wie Ausbildung in dem Umfeld? Mhm. Ähm,
1: das hat sich äh, ja, sehr, sehr, sehr stark verändert. Also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als wir... Ähm, das erste Mal, das war, glaube ich, 2003, unsere Studie Status quo Prozessmanagement ähm, veröffentlicht haben. Die haben wir damals noch gemeinsam mit Professor Andreas Gadasch äh, ähm, gemacht. Äh, da haben wir auch gefragt, wo denn das Thema Prozessmanagement aufgehängt ist, organisatorisch. Mhm.
2: Ja? Ähm,
1: äh, die meistgenannte Antwort war nirgends. <lacht> ja? äh, weil es einfach nicht existierte. Ja. Äh, und die, die es hatten... Da gab's, verteilte sich das gleichzeitig auf den Bereich HR
2: mhm. und
1: IT. Mhm. Ja, Und dann gab es, weil wir diese Studie dann in den ersten Jahren wirklich jährlich gemacht haben, einen klaren Schwenk. Äh, irgendwann gab es kein Unternehmen mehr, die das Thema im HR aufgehängt haben, sondern es ist in Richtung QM gewandert und eine Zeit lang sehr stark in Richtung IT. Mhm. Bis dann irgendwann sich die Prozessmanagementbereiche etabliert haben und jetzt emanzipiert haben. Äh, und das Ganze dann sehr stark von der IT wieder weggewandert ist.
2: Mhm.
1: Ja? Äh, und das lässt sich auch damit erklären, dass das Thema Prozessmanagement kein IT-Thema mehr ist. Mhm. Sondern das ist ein Organisationsthema, ein Organisationsentwicklungsthema, ein Optimierungsthema, ein Strukturthema.
0: Ja. Ja? Jetzt haben Sie es schon angedeutet, im, im Grunde kann man keinen speziellen Branchenfokus oder, oder Branchengröße, äh, Unternehmensgröße festmachen. Hat sich aber bei den Unternehmen, die da dann jetzt teilnehmen, hat sich da in der Zeit irgendwas verändert?
1: Das hat sich, da hat sich in den letzten Jahren extrem viel verändert. So bis vor drei, vier Jahren war das Thema Prozessmanagement ein Thema, was nicht wirklich ein Top-Management angesiedelt war. Mhm. Das war für die für die Top-Manager war das äh, im, im besten Fall auch eine Disziplin zum Thema Op Optimierung oder Dokumentation hinsichtlich Zertifizierung. Ähm, die Projektaufträge, die ich jahrelang durch meine Arbeit in der Community und als Trainer und Berater gesehen habe, waren auch definitiv so. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie viele Projektaufträge ich gesehen habe, wo drin stand, äh, führen Sie Prozessmanagement ein, aber organisatorische Änderungen sind nicht <lacht> erlaubt. Ja. Äh, ähm, wie oft ich mit äh, ähm, Teilnehmern der Community darüber rede, die begeistert sind, endlich einen Auftrag zum Thema Prozessmanagement zu haben und wenn ich dann ein bisschen nachbohre und versuche herauszufinden, was denn der interne Auftraggeber mit dem Auftrag gerne möchte und ob ihm denn wirklich bewusst ist, was Prozessmanagement alles sein kann, mhm. dann habe ich meistens gehört, na nee ich hatte eine halbe Stunde Zeit, das zu präsentieren, dann habe ich ein Commitment bekommen und jetzt darf ich loslegen.
0: Ja, ja okay. Ja. Ja.
1: Und ähm, das Thema äh, Unternehmensgröße und Wahrnehmung, das hat sich in den letzten Jahren geändert. Also ich, wir haben in den letzten Jahren mit mehr Vorständen und Geschäftsführern gesprochen und gearbeitet, als in den 15 Jahren vorher. Mhm. Äh, ähm, weil das Management mittlerweile in vielen Fällen erkannt hat, ähm, dass das Prozessmanagement in der richtigen Art und Weise verstanden, ja?
2: mhm.
1: ähm, äh, ein Chefthema ist, weil es geht um Organisationsveränderung. Ja. Ja? Es geht um Linie versus Prozessverantwortung. Es geht darum, Organisation über Prozesse zu managen, zu steuern, zu verbessern.
0: Ja. Und, und wie Sie es schon ganz deutlich gesagt haben, im Grunde kann man ja eine klassisch funktionale Organisation, hierarchisch aufgebaut, da kriege ich kein Prozessmanagement rein.
1: Ähm, ja, ja. Ich meine, es kommt immer ganz darauf an, was man unter Prozessmanagement versteht. Es gibt immer noch ganz viele Prozesslandkarten da draußen im Markt, die nichts anderes sind als eine andere grafische Darstellung eines äh, Organigramms.
2: Mhm. Ja, ja.
1: Da heißt dann, der, da helfen dann die Kernprozesse Produktentwicklung, äh, Produktion, Vertrieb und Service.
2: Ja. Ja.
1: Dann sage ich immer, naja, das ist jetzt ein schönes Bild, aber das ist keine Prozesslandkarte, weil in meiner Welt eine Prozesslandkarte per Definition mindestens in den Kernprozessen aus der End-to-End- -End und Kundenperspektive designt sein muss. Ja, ja. Und dann gibt es keine Prozessproduktion.
0: Ja, ja, genau. Jetzt möchte ich mal das Thema IT ein bisschen vertiefen im, im Sinne der Rolle. Sie haben es da schon klar gesagt, die IT hat sich von dem Thema, ich sag mal, entfernt, im Sinne von, dass die Verantwortung nicht mehr drinsteckt. Jetzt wird aber natürlich in den Unternehmen immer noch viel, viel, viel mit IT gemacht. Und im Grunde das, was wir jetzt gerade unter Digitalisierung verstehen, glaube ich, ist vor 20 Jahren auch schon gemacht worden. Man hat es halt damals nur völlig anders genannt und vielleicht auch mit einem anderen Blick drauf geguckt. Das heißt,
2: mhm.
0: wie, wie hat sich Ihrer Ansicht nach da die IT-Landschaft in Bezug auf Prozessmanagement verändert?
1: Ähm, da ist gerade auch ein großer Veränderungsprozess im Gange. Sie haben gerade das Thema Digitalisierung genannt. Übrigens, äh, was ich ganz lustig finde, den Begriff Digitalisierung, das ist ein deutscher Begriff, den gibt es in Amerika nicht, ja, ja. gar nicht. Ja, ja? Äh, ähm, Natürlich machen wir ITler schon, seitdem wir IT machen, Digitalisierung, ja? aber äh, dass die Art der Digitalisierung, dass ganze Geschäftsmodelle sich verändern, ja? dass Wertschöpfungsketten digitalisiert werden, ähm, das äh, ist jetzt nicht so ein Thema, mit dem wir uns äh, in den letzten 30 Jahren auf der IT-Seite beschäftigt haben. Was sich gerade wirklich dramatisch verändert und das sehe ich sehr positiv. Also ich würde sagen, 40 Prozent der Seminarteilnehmer, die in unserer Akademie sind, kommen, weil große CRM- und SAP-Projekte vor der Tür stehen
2: mhm.
1: und sowohl Fachbereich als auch Prozessmanagement als auch die IT miteinander eine gemeinsame Sprache sprechen und verstanden haben, dass die Anforderungen über die Prozesse kommen müssen. Mhm. Ja, das heißt, viele große SAP-Vorhaben, die gerade in der Planung sind, haben in ihrer Roadmap zu Beginn, noch bevor angefangen wird, irgendwas zu customizen und zu installieren, die Frage, wie sehen denn unsere Prozesse aus? Ja. Die Frage nach, übernehmen wir die Prozesse so, wie wir sie in den alten Systemen haben, machen wir den Greenfield-Ansatz oder setzen wir Technologien wie Process Mining ein, um daraus Erkenntnisse abzuleiten äh, und vielleicht den hybriden Ansatz zu fahren, äh, das, was gut war, zu übernehmen, aber da, wo SAP äh, einfach bessere Möglichkeiten bietet, auch mit neuen Prozessen an den
0: Start mhm. zu gehen. Mhm. Jetzt könnt ihr mir vorstellen, wenn ein Unternehmen sagt, ja, wir denken über sowas wie Prozessmanagement nach, da was einzuführen, stellt sich natürlich, glaube ich, sollte sich die Frage ziemlich schnell stellen, was habe ich denn davon? Also wie sieht mein Return on Invest für diese Zeit und Geld und was ich da vielleicht reinstecke aus? Wie hat mhm. sich das in den Jahren verändert, die, die, diese Wertigkeit von Prozessmanagement? Ja.
1: Also äh, Prozessmanagement stand ja leider viele, viele Jahre für eine nutzlose Disziplin. Ne? Mhm. Dokumentieren des Dokumentierenswillens und null Nutzen. Ja. Im Gegenteil, es kostet viel Nerven, es kostet viel Zeit. Äh, und der Einzige, der was davon hat, ist derjenige, der für die Zertifizierung verantwortlich ist. Ähm, das hat sich definitiv geändert. Ähm, was sich aber auch geändert hat, ist, äh, ähm, dass die Unternehmen nach dem ROI für Prozessmanagement fragen, sondern sie haben mittlerweile endlich verstanden, dass der ROI aus den eigentlichen Projekten rauskommen muss, die ich mit Prozessmanagement und den prozessorientierten Ansätzen besser, schneller und optimierter gestalte.
2: Mhm.
1: Ja? Äh, digitale Transformation, End-to-End-Betrachtung, SAP-Implementierungen, ja? CRM-Implementierung und die Tatsache, äh, dass das Management mittlerweile auch verstanden hat, dass sie ähm, intern in ihrer Organisation einfach riesen probleme haben durch die Bereichs- und Silo- und Königreichdenke. Hm, hm, ja? ja. äh, das verhindert Standardisierung, das verhindert Harmonisierung und das verhindert vor allem den klaren Fokus auf den Kunden, weil man sich mehr mit seinen äh, Problemen in den Schnittstellen beschäftigt als mit dem Kunden.
0: Ja, ja. Jetzt ist, glaube ich, mein, wir, wir zwei kommen irgendwo natürlich aus dem Bereich raus, jetzt ist das Thema... Ich denke mal, nicht ohne eine gewisse externe Beratungsunterstützung einzuführen. Und die Frage, auf die ich jetzt als nächstes raus will, ist, wie hat sich das Beratungsumfeld in diesen 15, 20 Jahren verändert?
1: Ja, ähm, wie sich verändert hat, ist äh, die Berater, die heute das Thema Prozessmanagement auf ihrer Agenda haben, haben verstanden, dass es nicht nur darum geht, Tools bedienen zu können und Einzeloptimierungen vorzunehmen ja, und diese ganzen Optimierungskonzepte zu können, sondern dass es um Organisationsentwicklung geht. Mhm. Ja? Das bedeutet, dass der, der Berater, genauso ob das nun ein externer Berater ist oder ein Inhouse-Consultant zum Thema Prozessmanagement, der muss natürlich das kleine und große Einmal-Eins äh, des Prozessmanagements beherrschen, von Notation, Prozessmodellarchitektur, äh, Tools, äh, diverse äh, Optimierungsmethoden, das jetzt Lien, Sig, Sigma oder was auch immer ist. Ja? Ähm, aber darüber hinaus ähm, muss, muss, muss dieser Mensch auch doch wirklich Organisationsentwickler sein. Mhm. Er muss Coach sein. Er muss in der Lage sein, Menschen, Organisationen und Teams bei Veränderungen zu begleiten. Ja, diesen Veränderungsprozess äh, zu unterstützen. Er muss eine extreme Kommunikationsstärke haben. Weil die Zeit ist vorbei, dass man den Berater den Auftrag gibt, das für mich als Unternehmen zu machen. Und nur das Ergebnis dann zu benutzen, sondern es geht darum, die Organisation zu befähigen. Ja? Und deswegen ist das Thema interne Kompetenzen bilden auch so wichtig. Und das merken wir halt jetzt auch. Wir haben in den letzten drei Jahren ein Riesenwachstum in unserer Akademie.
2: Ja? Mhm.
1: Und auch dieses Jahr wachsen wir in unserer Akademie sowohl in den offenen als auch in den Inhouse-Schulungen über 40%. Prozent. Und das ist für uns ein klarer Indikator, dass immer mehr Unternehmen verstanden haben, dass sie die Kompetenzen rund um das Thema Prozessmanagement äh, intern ausprägen müssen, hm. ähm, damit überhaupt eine Chance besteht, das Unternehmen weiterzuentwickeln.
0: Da, da möchte ich noch ein, bisschen, noch ein bisschen tiefer bohren, weil Gerne. für mich da ganz zentral eben der Faktor Mensch drin steckt dahinter steckt, weil die Organisation wird halt vor allen Dingen durch Menschen gebildet. Und auch, und auch da dann jetzt die, die Nachfrage, die Rückfrage, wie hat sich diese Einbeziehung des Faktors Menschen im Prozessmanagement über die Jahre hinweg verändert?
1: Sie hat sich äh, ähm, grundlegend verändert, das habe ich eben schon gesagt. Mhm. Also in, vielen, in den ersten Jahren war das wirklich so, dass viele Unternehmen externe Berater eingekauft haben, um für das Unternehmen Prozessmodelle zu bauen. Ja. Und heutzutage ist es so, dass diese Prozessmodelle gemeinsam mit den Unternehmen, den Mitarbeitern, aber vor allem mit den Führungskräften entwickelt werden. Mhm. Ja? Der Faktor Mensch spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle, wenn es darum geht, über Widerstände zu reden. Genau. Ja? Also ich sage immer, die Widerstandsnester sitzen in den seltensten Fällen auf der Sachbearbeiterebene. Weil die Menschen, die äh, jeden Tag in ihren eigenen Prozessen unterwegs sind, sind froh, wenn sie ein bisschen Strukturierung bekommen, Automatisierungsunterstützung. Ja. Äh, die größten Widerstände kommen aus dem Mittelmanagement, aus dem mhm. Topmanagement, weil die in vielen Fällen leider aus den unterschiedlichsten Gründen nicht immer an Veränderungen interessiert
0: sind. Mhm. Ja, in meinem Umfeld hat ein befreundeter Kollege da den Begriff der Lähmschicht
1: ja genau, das ist einer meiner Lieblingsbegriffe ja. ne okay. die Lähmschicht, die sie weder von oben noch von unten mit einem Diamantbohrer durchdringen ja. können ja. ja da brauchen sie ganz viel äh, äh, ganz viel Geduld ja ähm, und auch eine klare Vorstellung und ähm, ich kenne Unternehmen äh, wo die Menschen die das Thema Prozess mit Leidenschaft betreiben schon die zweite und dritte Generation von Vorständen und Geschäftsführern überzeugen wollen. Was meinen Sie, wie oft ich schon gefragt wurde, Schnegelberger? Sie haben es doch garantiert in der Schublade, die drei Folien, wo die Argumente <lacht> draufstehen, mit denen ich meinen Chef überzeugen kann, dass wir unbedingt Prozessmanagement machen müssen.
2: Ja, ja.
1: Und dann sage ich immer, die Frage ist schon verkehrt. Ja. Du musst dir die Frage stellen, was kann ich meinen Führungskräften, meinen Chefs anbieten, damit sie selber zu einer Erkenntnis kommen ja? Ja. dass der prozessorientierte Ansatz Vorteile hat zu dem klassischen Linien- und
2: funktionsorientierten ja, Ansatz.
0: Ja. ja, weil ich, ich glaube, an der Stelle wieder erwartend sind Führungskräfte halt auch bloß Menschen und die, <lacht> <lacht> und, und, und die unbewusste Frage, die sich ja jeder stellt, auch wenn er es so nicht bewusst nicht auf dem Schirm hat. Was habe ich davon?
1: Natürlich, what's in for me? Die genau. Frage stellt sich jeder, ja. ja. Hm. Äh, was bedeutet das für mich? Äh, macht Gewinn, macht Verlust. ja. Mehr Arbeit, weniger Arbeit, mehr Verantwortung, weniger Verantwortung. Das sind die Fragen, die sich Führungskräfte stellen. Ja? Muss ich denn jetzt noch in meinen letzten fünf Jahren so eine massive Veränderung hm. über mich ergehen lassen? Nö, eigentlich nicht. Hm. Ja? Äh, aber, äh, und jetzt muss ich mal die älteren Führungskräfte äh, Echt in Schutz nehmen, das ist keine Frage des Alters. Mhm. Wir haben auch mit jungen, mit jungen energiegeladenen Managern zu tun. Ja? die null Verständnis für diesen prozessorientierten Ansatz haben mhm. und die ein anderes Bild haben, wie sie zukünftig ihr Umfeld gestalten wollen. Und da ist immer noch das eigene Königreich, der eigene Machtbereich, die eigene mhm. Organisation im Fokus.
0: Mhm. Das möchte ich noch ein bisschen vertiefen. Wie, wie hat so auf einer Art von Meta-Ebene, wie hat sich dieses Verständnis für die Problematik bei den Führungskräften zum Beispiel, wie hat sich das verändert? Also, von der übergeordneten Ebene her, ist einer Geschäftsleitung heute bewusster, dass sie auf diese Probleme stoßen werden?
1: Ja, definitiv, ja. Definitiv bewusster. Mhm. Und das erleben wir halt auch gerade im Weiterbildungsgeschäft, im Beratungsgeschäft. Wir hatten gerade gestern den Abschluss unseres jährlichen Organisationsentwicklungsprogramms, wo wir Prozessmanager und Prozessmanagement beraten zu prozessorientierten Organisationsentwicklern ausbilden, weil immer mehr verstanden haben, dass sie nicht nur die betriebswirtschaftlichen, methodischen Kompetenzen brauchen, sondern auch die systemischen Kompetenzen, diese coaching hm. Kompetenz, Umführungskräfte, Teams, Mitarbeiter zu unterstützen, in diese Phase der Erkenntnisgewinnung zu kommen. Hm. Und äh, ich hatte vorhin ja schon gesagt, wir führen zum Glück immer mehr Gespräche mit Top-Manager, mit Vorständen, die wirklich selber mittlerweile verstanden haben, dass das nicht Einzeloptimierungsaspekte sind, die sie angehen müssen, sondern die ganzheitliche Betrachtung. Und dass es einen deutlichen Nutzen gibt, den ich aus einer bereichsübergreifenden, prozessorientierten Steuerung einer Organisation ziehen kann weil ich dann einfach eindeutige Verantwortung habe, wenn ich das richtig implementiere. Ich habe die Möglichkeit, mich wirklich auf den Kunden zu fokussieren, meine IT darauf abzubilden, die ganzen Grabenkämpfe zwischen den Abteilungen und den Bereichen durch diesen prozessorientierten Ansatz ja ein bisschen entspannter anzugehen.
0: Ja, ich könnte mir definitiv auch vorstellen, dass da ein nicht zu unterschätzender Teil von, nennen wir es mal Unsicherheit, man muss es nicht gleich Angst nennen, drin steckt, weil halt dieser, dieser nicht fachliche Aspekt auch der Führung da ja eine, plötzlich eine ganz neue Rolle spielt. Eine Sache, die man vielleicht halt in der Vergangenheit a. nicht gebraucht und b. auch nie in irgendeiner Form, ja, sie hatten vorhin den Begriff befähigt, man wurde nie dazu befähigt.
1: Äh geht noch weiter, sie haben es nie erfahren, sie haben es nie gelernt, Ja, sie, äh, sie waren noch nie damit konfrontiert ähm, und deswegen tut, tun wir uns natürlich auch ganz schwer, ähm, Dinge zu unterstützen oder zu beauftragen, zu initiieren, ähm, wo gar nicht so klar ist, wie sieht denn das Ziel aus, wie sieht denn das Bild aus, was am Ende rauskommt, was haben wir denn am Ende, ja? Also es gibt im, im, im Solution-Focus-Ansatz, es ist ein Coaching-Ansatz, eine schöne Methode, die heißt die Wunderfrage. Ja, ja. Die benutze ich in meinen Beratungen unheimlich gerne, indem ich dann äh, äh, meinen Gesprächspartner oder in einem Workshop bitte, jetzt überlegt doch mal, wir machen jetzt hier eine Prozessmanagement-Initiative, ja? wie auch immer die aussieht. ja? Ähm, ähm, und machen Sie mal die Augen zu und überlegen Sie sich mal, das Projekt war erfolgreich drei Jahre später. Ja. ja Sie haben eine prozessorientierte Organisation entwickelt. Woran merken Sie das denn dann? Was ja. ist denn dann anders? Hm. Ja? Ja. Welches Bild entsteht bei Ihnen im Kopf? Und da tun sich alle, das ist aber. Das hat jetzt nichts mit Führungskräften, da tun, tun wir uns alle schwer, uns auf solche Gedankengänge einzulassen. Und Fakt ist auch, ich kann auch keinem meiner Kunden sagen, wenn sie den Weg der Prozessorientierung gehen, wie denn ihre Organisation in drei oder fünf Jahren aussehen wird. Hm. Ich bin kein Hellseher. Ja. Ja? Man muss sich also auf, auf ein Zielbild einlassen, was nicht wirklich konkret ist. Hm. Ja. Und das ist schwierig. Äh, zumal natürlich ja auch viele Führungskräfte äh, nicht Unternehmer im eigenen Unternehmen sind. Ja, also das ist so eine, Her das, was, was wir klar sehen. Auf solche Gedankenspiele lassen sich äh, Gesellschafter ja. die ihr eigenes Unternehmen leiten viel eher ein als Geschäftsführer und Vorstände, die vielleicht nur zwei oder drei Jahresverträge
2: haben. Mhm.
1: Mhm. Weil von denen erwartet man nicht, dass sie mit einem äh, mit so einer Perspektive dann erwartet man quartalsweise Zahlen und so weiter und so fort. Und das mein, das wissen wir beide. Prozessmanagement ist keine Disziplin, mit der sie äh, äh, Cost Cutting auf einer schnellen Art und Weise machen können. Sondern es ist eine organisations- und strukturelle Disziplin, wo dann auch die Wirkung dessen, was passiert ist, nicht in drei Monaten nachweisbar und nachrechenbar ist.
0: Ja, und, und wenn man es rein formal betrachtet, kostet es einfach auch erstmal Geld. Und ja, das natürlich, es ist eine ja.
1: Investition, so ja. wie jede äh, Weiterentwicklung eines Unternehmens. Ja. Und eine, ein, ein Unternehmer, äh, mit dem ich letztens gesprochen habe, hat in diesem Kontext gesagt, naja, letztendlich ist das eine Wette auf die Zukunft. Ja. Und wie bei jeder Wette muss ich etwas einzahlen. Und je höher ich den Gewinn gerne hätte, umso riskanter muss ich wetten oder umso höher muss ich einzahlen. Ja, ja? Und das liegt es bei mir, ich sag mal, die, äh, ja, die, 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 die Dringlichkeit der Veränderung zu verstehen, aber auch die Attraktivität eines möglichen Ziels mhm. äh, sich entwickeln zu lassen. Und dann muss ich die Entscheidung treffen, investiere ich, ja. Wobei ich dann halt äh, äh, in Organisationen, in Menschen, in Strukturen, äh, äh, in das Team investieren muss. Und auch in, in IT und, und, und was auch immer. Ja? Aber äh, da sind wir uns beide einig, das beste BPM-Tool hilft Ihnen nicht, eine prozessorientierte Organisation zu entwickeln.
0: Ja, das, das ist klar. Gut, jetzt möchte ich nochmal den, den Punkt Digitalisierung aufgreifen, auch vielleicht noch ein bisschen stärker, digitale Transformation ist ja auch so, so ein Schlagwort und, und da die Wechselwirkung Prozessmanagement. Also einerseits, welche Rolle spielt Prozessmanagement bei Digitalisierungsthemen und welche Rückwirkung mhm. habe ich?
1: Also das hatte ich ja vorhin schon mal angedeutet, äh, das Thema Digitalisierung und das ganze Thema Digitalisierungstransformation ähm, äh, ist ein definitiver Treiber für das Thema Prozessmanagement. Hm? Ähm, weil äh, jetzt ja auch sogar die großen Systemhäuser und die SAPs dieser Welt verstanden haben, dass sie nicht nur in Bereiche und Templates denken müssen, sondern wirklich in Prozesse. Ähm, und eine digitale Transformation äh, ähm, funktioniert auch nur wirklich gut und sinnvoll in einer prozessorientierten Organisation, weil digitale Transformation nicht an den Bereichsgrenzen endet. Hm. Ja, jetzt zu sagen, ich will jetzt mache jetzt digitale Transformation, schreibt das jeden Bereichsleiter in sein persönliches Ziel und wartet darauf, dass die Bereichsleiter jetzt Dinge tun, die helfen, das Unternehmen zu transformieren. Das machen immer noch ganz viele. Ja? Aber das ist definitiv der falsche Weg. Also Karl-Heinz Land, ich weiß ob Sie ihn schon mal kennengelernt haben, eins seiner Bücher gelesen haben, der sagt immer, digitale Transformation bedeutet, erst muss es digitalisiert werden, dann braucht es Prozesse und dann geht es in die Automatisierung.
0: Hm, hm. Ja, ja und, und uns endet halt auch nicht am Werkstor, sondern unter Umständen hat auch, hat auch der Kunde dann bis ins Unternehmen rein, eine gewisse Schnittstelle. Nicht nur unter Umständen.
1: Ja? sondern per Definition. Und auch da tun wir uns einfach immer noch schwer. Also wir haben gerade ein neues Thema bei uns intern, äh, mit dem wir uns sehr intensiv beschäftigen, wo wir auch eine Kooperation mit einem der, wenn nicht sogar der führende Kopf zum Thema Customer Experience Management mit Phil Winters, mhm. ja, der nennt sich, äh, der nennt, er wird gerne Godfather of äh, Customer Experience Management genannt. Sein Buch Customer Strategy ist ein Bestseller. Ähm, äh, der hat so viele Customer Journeys gebaut in den letzten 50 Jahren mit über 400 Unternehmen weltweit. Ähm, aber alle tun sich schwer, die Erkenntnisse daraus umzusetzen. Mhm. Ja? Wenn ich bereit bin, mich mal ganz bewusst über diesen Customer Journey Ansatz in die Perspektive des Kunden zu bringen, um zu wirklich zu verstehen, indem ich seine Sprache ben benutze, äh, wie tickt der Kunde eigentlich? Ja? Äh, was erwartet der Kunde von mir? Um daraus Touchpoint-Strategien abzuleiten. Aber es reicht ja nicht nur, Touchpoints zur Verfügung zu stellen, sondern ich muss dann ja auch das anpassen, was durch den Touchpoint berührt wird. Nämlich IT-Systeme, Organisationen und Prozesse. Und dem Kunden ist das sowas von egal, wie wir uns intern strukturieren. Dem ist es aber nicht egal, wie wir mit ihm umgehen, wie wir mit ihm kommunizieren. Und er hat eine klare Erwartungshaltung, die müssen wir erfüllen. Ja. Und wir beschäftigen uns, leider auch im Prozessmanagement, viel zu oft mit uns selbst.
0: Mhm. Ja, den, den Phil Winters habe ich auch noch auf meiner Podcast-Gesprächspartnerliste. Das muss auch noch klappen.
1: Da kann ich ihn, also ich telefoniere fast täglich mit Phil und ich sehe ihn auch nächste Woche. Gerne. Ich kann Ihnen gerne anträgen und ich bin mir ganz sicher, er freut sich schon auf das Gespräch.
0: Gerne, das, das finde ich klasse. Gut, wenn wir jetzt zum Abschluss, jetzt haben wir viel auch in die Vergangenheit geguckt, mal zum Abschluss jetzt ein bisschen in die Zukunft gucken, sagen wir vielleicht fünf Jahre, vielleicht auch darüber raus, was ist so Ihre Prognose, Ihr Blick in die Glaskugel? Auch wenn das schwierig mhm. sein könnte, was können wir da noch erwarten?
1: Ähm... Fangen wir mal an mit dem Thema Berufsbild des Prozessmanagers, mhm. ähm, was es ja per Definition noch nicht gibt. Es gibt doch keine einzige Instanz, die sich mal aufgemacht hat, um das Berufsbild des Prozessmanagers zu definieren. Was aber gerade ganz, ganz aktiv in der Diskussion ist, dass der mehr können muss als modellieren. Das haben wir vor Jahren schon erkannt, dass die Kompetenzen der Organisationsentwicklung eine Kernkompetenz ist. Das ist auch klar. Was jetzt ganz oft auf uns zukommt, ist die Frage, muss ich jetzt mehr IT-Kompetenz haben? Mhm. Ja, ähm, muss ich in der Lage sein, die Ergebnisse, die aus einem Process Mining-Projekt herauskommen, interpretieren und analysieren zu können? Muss ich jetzt äh, im Kontext Data Analyst oder Business Analyst mich ausbilden? Muss ich in der Lage sein, auch Workflows implementieren zu können? Es gibt nämlich, und das ist die nächste große Veränderung, immer mehr äh, BPM-Lösungen, und da meine ich jetzt Workflow-Systeme, die wirklich No Coding. Ansätze unterstützen. Hm. Das ist ja so eine der Mythen, den uns die Toolhersteller schon seit 15 Jahren erzählen wollen, ja, dass BPM-Technologien No-Coding-Ansätze sind. Wenn man genauer hinguckt, wird da doch noch überall rumgeskriptet
2: hm. ja? hm. und
1: programmiert. Hm. Aber es gibt mittlerweile und da werden in den nächsten würde ich sagen, ein, zwei Jahren und noch ein paar andere Anbieter auf den Markt kommen, wo das Implementieren von Workflows, gerade so im administrativen Umfeld, so Freigabe-Workflows, ja, Workflows, die heute noch mit der Laufmappe ja, oder mit Excel hm. oder mehr oder weniger guten Sharepoint-Lösungen gesteuert werden, wo ich nicht Infrastrukturentscheidungen SAP-Implementierung brauche, sondern einfach nur Menschen digitale Formulare zusammenbringe, über Workflows steuern kann. Da wird, da wird glaube ich, in nächster Zeit sehr viel passieren. Also wir haben gerade viele Gespräche mit Unternehmen, die vernünftige Automatisierungslösungen suchen. Ja, also richtig schöne, leichtgängige Workflow-Systeme. Da gibt es spannende und gleichzeitig ähm, bin ich persönlich davon überzeugt, äh, ähm, dass sich der Markt in den nächsten zwei Jahren sehr stark äh, konsolidieren wird, mhm. ähm, weil das Kapital, ja, die Venture Capital, sich derzeit für diesen Markt interessieren. Ja. Äh, der ein oder andere BPM-Anbieter ähm, sich ja auch schon äh, ein paar Schlücke aus der Venture Capital-Pulle genehmigt haben. Und ähm, wenn jetzt noch ein paar weitere äh, investiert sind und investiert werden, dann wird es natürlich für die Anbieter, die äh, nicht das Kapital haben, um mal eben 30, 40 Programmierer einzustellen, mhm. um eine neue Produktgeneration rauszubringen. Also Geld ist ja Geschwindigkeit in dem Umfeld. Ja? Ja.
2: Ähm,
1: also da wird sich sowohl... Auf der Anbieterseite als auch auf der Art und Weise, welche Art von Tools wir von der, auf der Kundenseite suchen und anwenden, glaube ich, in den nächsten zwei, drei Jahren richtig viel bewegen. Mhm.
0: Gut, das war ein wunderbarer Abschluss, ein Ausblick. Herr Schneeglberger, ich danke Ihnen für Ihre Zeit, für die Einsichten, für den Rückblick, aber auch für den Ausblick. Sehr gerne
1: und ja, vielen Dank an Sie. Und an alle Zuhörer, wenn Sie noch weitere Fragen zum Thema Prozessmanagement haben, Sie finden mich im Internet, da können Sie mir gar nicht aus dem Weg gehen. <lacht> Kommen Sie, werden Sie Gast und Teilnehmer in meiner Community und sprechen Sie mich an und ich freue mich auf den Dialog mit Ihnen.
0: Genau, dann nehme ich auch noch den einen oder anderen Link in die Notizen. Perfekt, super, vielen Dank. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Sven Schnegelberger zum Thema Entwicklung im Prozessmanagement.